0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou Diego Marra e hoje a gente vai falar de um insetinho pequenininho que trouxe um prejuízo gigante para o mundo do vinho e quase fez a gente beber vinho de garrafão para o resto da vida. Eu vou tomar até um gole de vinho aqui. Ó. Hum. Se você quiser saber mais, fica comigo para aprender sobre a Filoxera. Pessoal, se você gosta do nosso conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar no grupo de WhatsApp daquelas pessoas que você sabe que gostam de vinho. Apesar da gente ser o maior canal de vinhos da América Latina, ainda tem muita gente que não conhece o nosso conteúdo. Então, divulgando, você ajuda muito no nosso trabalho, beleza? Mas vamos lá, eu preciso explicar em primeiro lugar que na Europa a gente tem um tipo de uva, uma espécie de uva, né? A vitis vinífera, eu vou chamar aqui de uvas europeias. Sabe todas aquelas uvas que você conhece? Cabernet Sauvignon, Merlot, todas elas. Elas são uvas pequenininhas, que têm a casca grossa, tem muita substância concentrada, até dá para comer, mas as sementes são tão grandes que o custo-benefício de é comer uma fruta dessa nem vale a pena. A produtividade é baixa, são videiras difíceis de cultivar, mas quando as uvas são vinificadas, elas fazem vinhos realmente extraordinários. Do outro lado do Oceano Atlântico, a gente tem o continente americano com uvas nativas também, são várias espécies. Ah, vites rotundifolia, vites rupestres, vites labrusca, são várias. Eu não vou enumerar todas aqui, e para simplificar o meu trabalho e o aprendizado de vocês, eu vou chamar de uvas americanas. As uvas americanas, elas têm a casca fina, elas são carranudas, elas são aguadas, são legais para você comer na mesa, né? são docinhas... Ela tem alta produtividade, uma boa adaptabilidade a diversos climas, inclusive aos climas mais úmidos, elas aguentam as pragas, mas quando o produtor vai vinificar as uvas, o vinho realmente fica muito fraco e fica com um gosto meio estranho, ruim, parece uma resina, tá? Agora, no século XIX, eu tô falando aí por volta de 1830, o conhecimento científico da humanidade sobre as uvas já tinha evoluído bastante. E surgiu o interesse dos produtores de fazer um cruzamento entre esses dois tipos, as uvas americanas e uvas europeias, para buscar uma uva híbrida que tivesse qualidade dos dois lados. Claro que muitos produtores tiveram sucesso nisso, né? Você conhece, por exemplo, a uva Isabel? A uva Isabel é uma uva híbrida que se espalhou bastante pela América do Norte, inclusive pelo Brasil, América do Sul também, por quê? Porque ela faz vinhos bem baratos, o custo-benefício de plantar essa uva é muito bom, porque ela é muito adaptável a qualquer tipo de clima, a qualquer tipo de solo, né, e ela é resistente às pragas, então ela foi mais ou menos um pontapé na indústria do vinho aqui no Brasil por volta do século XIX, e até hoje no Brasil a gente ainda planta muita uva de mesa, que são as uvas americanas, as uvas híbridas, para fazer vinho de baixa qualidade e barato que vende muito. 85% do vinho brasileiro ainda é vinho de mesa. Então, no século XIX, quando os produtores europeus viram que essas uvas híbridas faziam sucesso por aqui, faziam vinhos baratos e que vendiam muito, surgiu o um interesse também, principalmente das regiões mais desprestigiadas, né? produtor pensando, ah, se eles fazem sucesso lá, por que eu não posso trazer alguns clones de, de uva híbrida ou de uva americana para fazer os meus cruzamentos, os meus testes aqui na Europa? Pode sim. E tudo isso associado à invenção da navegação a vapor, cruzar o Atlântico, que demorava três meses, passou a durar alguns dias. Então o fluxo de mercadorias do, da Europa para o Novo Mundo e vice-versa acabou sendo muito grande e com isso a gente teve muita muda saindo, muita videira saindo lá da América do Norte e no Pará na Europa, tá? E com elas, infelizmente, um pulgão, um inseto pequenininho nativo da América do Norte, que depois ia ganhar o nome de Filoxera. Eis que essas videiras americanas e híbridas foram plantadas no Languedoc, que é uma região que fica no sul da França, e lá algumas videiras europeias começaram a morrer. né? E não é uma videirinha morreu, não. Um vinhedo morria todo, Murchave morria, depois o vinhedo do vizinho, depois o vinhedo do outro vizinho. Era uma coisa desesperadora. Tudo isso por volta de 1863. E ó pessoal, demoraram cinco anos para o pessoal descobrir o que estava que matando as videiras. Foi só em 1868 que um biólogo francês, Jules Planchon, ele sim, sem querer, fazendo trabalho de campo, desenterrou uma videira e viu que existiam insetos se alimentando na raiz da videira, né? Ele achou que estava descobrindo uma coisa nova, deu o nome de Filoxera, e depois de algum estudo, ele veio com a tese de que esse bicho era do Novo Mundo, era da América do Norte, tinha vindo para a Europa com as videiras americanas e híbridas. Agora, pessoal, por que as videiras europeias morriam? Como funciona a Filoxera? O ciclo da Filoxera é muito complexo, envolve reprodução sexuada, sexuada, um monte de fase da larva, enfim, eu não vou falar dele aqui, não vou descrever ele aqui. Você precisa saber. A filoxera é um pulgão bem pequenininho que ataca primeiro a folha da videira. Na folha da videira, por dentro da folha, ele cria uns bolsões onde ele coloca mais uma centena de ovos. né? Esses ovos eclodem e os insetos novos eles acabam descendo para a raiz da videira. Na raiz da videira, eles começam a sugar os nutrientes que a planta puxa do solo. Colocam mais ovos e desses ovos, os novos insetos correm para as videiras mais próximas e alguns criam asas e vão formar colônias mais distantes. Então, a difusão da filoxera é realmente muito rápida. A grande questão é que as videiras americanas, elas evoluíram na, num continente, na, na América do Norte, onde o pulgão já existia. Então, por seleção natural, elas criaram uma proteção biológica, né? Quando o pulgão atacava a raiz... Ela mesma criava ramificações da sua raiz e, e conseguia absorver o nutriente em outros lugares, de forma que a colônia de Filoxera não crescia muito. Mas a videira europeia, que tinha crescido, evoluído num, num continente uh, na Europa sem nenhuma Filoxera, não tinha essa seleção natural, não tinha proteção biológica. Então a Filoxera se instalava, sugava muitos nutrientes da planta, a colônia crescia demais e a videira acabava murchando e morrendo, porque além dos nutrientes que ela perde, as feridas da raiz não cicatrizavam e viravam a porta de entrada para fungos e bactérias que fechavam o caixão. E mais, depois que o panchão veio com a tese de que essas, esse inseto veio da América do Norte, a tese dele demorou uns 2, 3 anos para ser convalidada por um entomologista americano. Na verdade, era um entomologista britânico que trabalhava nos Estados Unidos, o Charles Willey. O que, que aconteceu? Esse cara veio com uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Notícia boa foi o seguinte, ó pessoal, vocês realmente descobriram o que está matando as videiras, parabéns, viu? Só tem um problema, a notícia ruim é que a gente não tem nenhum tipo de controle, a gente não tem nenhum tipo de tratamento. E aí a coisa ficou séria. Eu quero que você pense que a gente está no meio da década de 70, do século XIX, né? 1870, por aí. Uh, já tinham 10 anos da filoxera destruindo os vinhedos, pela Europa, e ela se propagava a uma velocidade de 300, 400 km por ano. Então, se você pegar o Languedoc e traçar um raio aí de 10 anos para 300 km, 400 km, a Filoxera já estava chegando em Bordeaux e no Rhone, né? e estava avançando para Borgonha, Champagne, Loire, então ela estava destruindo a França toda, e não ficava videira de pé. Um ou outro vinhedo, uh, numa curva de montanha dessa, que na maioria das vezes a gente não sabe explicar porquê, Sobrevivia, mas a maioria dos vinhedos de uva europeia simplesmente morriam. E a gente tem que lembrar também que a França era um grande distribuidor de mudas para o mundo todo, né? para a Europa. Então, outros países da Europa também foram afetados: Espanha, Portugal, Suíça, Itália, vários. E outros países do Novo Mundo também: África do Sul, Brasil, Argentina. Então, a Filoxera se difundiu a nível global e o governo francês ficou maluco. Eles criaram um prêmio de 300 mil francos em ouro puro para quem descobrisse a cura para a filoxera. Demorou muito para isso surgir. Pra vocês terem ideia? Os produtores, desesperados, vendo o vinhedo do seu vizinho morrer e o seu era próximo da fila, começaram a fazer as coisas mais malucas do mundo. Eles tacavam um antifúngico no solo e nas videiras, um antifúngico pesado, mas que não adiantava nada. Eles inundavam o solo, o vinhedo, para tentar matar os insetos afogados, que não adiantava de nada. Eles tacavam fogo nas plantações contaminadas e isso não resolvia. Eles prendiam, amarravam sapo nas videiras, para que esses sapos, em tese, comessem os insetos. E isso, claro, não funcionava. Eles usavam urina humana. Eles irrigavam as plantas com urina humana. Os quartéis militares, as ferrovias, vendiam os resíduos do banheiro para os produtores rurais jogarem nas videiras. E isso... Não, resolvi. A situação realmente era desesperadora. Até que, no começo de 1880, começou a surgir uma ideia legal. Léo Lalliman, que era um produtor de vinhos de Bordeaux, ele veio com a ideia. Galera, o que, que vocês acham da gente usar a técnica da enxertia? O que, que é enxertia? Ah, o problema é a raiz da videira europeia? Beleza, a gente pega uma muda de videira europeia, corta a raiz e joga fora. Pega uma muda de videira americana... Corta o caule e joga fora, fica só com a raiz. E você vai fincar a videira europeia na raiz da videira americana e vai plantar assim. Essa técnica de enxertia faria com que a videira europeia crescesse nessa raiz americana. E essa técnica, na verdade, era usada para muitas outras coisas. Era uma técnica antiga, usada para flores ornamentais, para árvore frutífera. Agora, para fazer vinho? <risos> Não... Então, pensa só, Bordeaux, uma das regiões que na época já eram mais proeminentes do mundo, teve muita gente que torceu o nariz e não quis aceitar. Né, Leolal, você é maluco, eu não vou nunca botar a minha videira europeia numa raiz americana porque o meu vinho vai ficar uma porcaria. O que os produtores queriam em sua maioria era uma solução química, alguém que viesse com um veneno, um produto químico, que matasse a filotoxera sem afetar as videiras. E essa solução química infelizmente não chegou, até hoje não chegou, né? Então os produtores que perderam tudo começaram a usar a enxertia, não tinha outro jeito. Demorou uns 5 anos para as mudas crescerem, mais 5 anos para eles conseguirem vinificar alguma coisa e graças a Deus comprovaram que o vinho não ficava ruim, o vinho fica bom. Então as videiras todas, na maior parte do mundo hoje em dia, são plantadas com enxertia. A gente diz que a raiz americana é o porta-enxerto, e a videira, o caule né, da videira europeia é a, a videira enxertada. E se você tá com uma tacinha de vinho aí na mão hoje, muito provavelmente o vinho que você bebe foi feito com uvas de uma videira enxertada, beleza? E olha que Léo Laliman aquele produtor que sugeriu a enxertinha, tentou resgatar o prêmio com o governo francês, né? E o governo francês falou, ó, não. Porque eles disseram que o Léo Laliman não inventou a cura da filoxéria. Ele inventou um jeito inteligente de reestruturar os vinhedos. E por mais que a gente ache que é uma sacanagem gigante com o cara, na verdade, eu tenho a tendência de concordar com o governo francês, vê só, né? Por mais que você saiba que existe uma solução, e naquela época, 1880, 1890, ela já começou a mostrar efeitos positivos, né? nenhum viticultor que tinha o seu uh, o seu vinhedo sem ser atacado e arrancar fora as videiras para plantar o videira enxertada. Não, ele ia esperar que a filoxera atacasse. Então em 1900, 1910, 1920, ainda tinha vinhedo sendo atacado na na Europa inteira, beleza? Tinha país que ainda estava sendo atacado e depois o produtor tinha que reinvestir para fazer o plantio todo de novo, tá? Muitos produtores pequenos, aliás, não conseguiram bancar esse reinvestimento, tiveram que vender suas terras. Muito investidor francês concentrava suas terras na França, começou a investir em outros lugares, outro país, na diversificação dos investimentos. E, claro, muitas uvas também ganharam ou perderam notoriedade. A garnacha na Espanha, ela acabou dando lugar para tempra a Tempranível. A Tempranível ganhou grande volume depois da Filoxera, porque é uma uva mais adaptada às pragas. Na França, por exemplo, em Bordeaux, a Carmener era muito plantada. Mas deixou de ser plantada, porque quando as mudas todas morreram, os produtores preferiram plantar Merlot. Então a gente considerava que a Carmener tinha sido até extinta, até que ela foi encontrada no Chile em 1994. Aliás, o Chile tem um papel importantíssimo na reestruturação do vinho no mundo. Por quê? Porque o Chile é uma tripa de cordilheiras, né? os vinhedos ficam afastados, e essas cordilheiras, elas acabam funcionando como uma barreira física para o avanço da filoxera, então o Chile quase não foi afetado. Existe uma certa sugestão de que o solo do Chile, ele é rico em cobre, e que o cobre, de certa forma, é tóxico para a filoxera da raiz, então por isso que a filoxera não pegou bem lá, tá? Mas enfim, foi o Chile que vendeu mudas para o resto do, do mundo inteiro, inclusive para a França, para a reestruturação dos vinhedos, isso é muito importante. E hoje a gente sabe também, que a filoxera não se dá bem em solos arenosos, tá? Então muitos vinhedos plantados em solos arenosos, por exemplo, quando a gente pega a região de Colares em Portugal, uma região que fica próxima de Lisboa, a região belíssima, as videiras são plantadas nas dunas de areia, uma coisa incrível, viu? Lá a filoxera não conseguiu destruir os vinhedos. E até hoje, na denominação de origem Colares, é exigência da denominação de origem que as videiras sejam plantadas sobre o seu próprio pé europeu. A gente chama isso de pé franco, tá? É uma exigência que é diferencial para colares, né? Afinal de contas, eles não usam enxerto por lá, tá? Mas no resto do mundo todo, uh, grande parte dos países usa o enxerto. E se você acha que a filoxera acabou no mundo, tá muito enganado. 1980, foi a vez da Califórnia ser atacada. Eles usavam um porta enxerto lá que era eficaz, até que, de repente, a natureza evolui, o pulgão evolui, atacou os enxertos, as videiras enxertadas e matou tudo. Eles tiveram que replantar é, com base em novos porta-enxertos mais atuais. 1990, ontem praticamente, né foi a vez da Austrália e Nova Zelândia que passaram pelo mesmo perrengue. Até hoje não tem uma, um químico que seja muito eficiente. A solução ainda é você fazer um controle sanitário absurdo para que as mudas novas não cheguem no seu terreno contaminadas, afinal de contas você está prejudicando você e os seus vizinhos, né que sal o país inteiro, e, claro, replantar os vinhedos com enxertos americanos que sejam resistentes à filoxera. Essa é a melhor saída até hoje, beleza? E, pessoal, sendo muito sincero, ainda bem que a videira europeia, a videira vinífera, não foi extinta, né? Porque se ela fosse extinta e, com ela, o vinho fino, o mundo seria um pouquinho mais triste. A gente perderia uma bela expressão de arte que caminha com a humanidade há milênios. Então, pessoal, um brinde ao vinho e à inventividade humana, viu? E, ó, se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar aquele like, não esquece de comentar, compartilhar, que isso ajuda bastante a gente. Saúde, pessoal! Até a próxima!